0: Привет всем, с вами подкаст «Недряблый дриблинг» и я Сергей севапляс Невероятно люблю спорт не за результаты и пафос, а за его человеческие истории. Поэтому здесь мы говорим о спорте, который актуален, интересен и которым вы сможете заняться сразу после того, когда слушаете наш подкаст. Героем шестого эпизода станет многократный чемпион Европы, мира, участник Олимпиад в Афинах и Пекине, крутейший пловец и мой земляк Юрий Прилуков. Юра, привет! Здорово, здорово! Уже неоднократно красной линии через весь подкаст, я говорю о том, что да, все там футбол, хоккей, баскетбол, то есть есть какая-то топ-попса, куда э, отправляют детей, куда люди идут уже в сознательном возрасте, чтобы играть с друзьями и кайфовать, как люди попадают в плавание, что их туда приводит, что приводит их в бассейн, э, с какими запросами, просьбами они приходят тебе и говорят «Юра, я вот бревно, я хочу плавать, но для чего все это?»
1: Не, ну если за за попсу если говорить, да, то, ну, если футбол это Алла Борисовна Пугачева, да, то есть, ну, однозначно, да, то есть. э хоккей, это, ну, наверное, нельзя хоккеистов называть Валерием Леонтьевым, да, потому Давай что. Давай бедро чем лучше. Не в цвет, да, немножко Валерий Леонтьев. Ну, это такое, хоккей, это, ну, ну, тоже это популярно очень, да, это Лейся певи, Лейся, песня, да, я Не знаю, снится нам не рок от космодрома, а земляне. Ну, что такое, да. А плавание это на самом деле это такой Юра-лоза, да. То есть он, как бы, ну, не на слуху вроде постоянно. Ну, мой маленький плод, он да, он на месте всегда. И плавание на самом деле тоже один из самых популярных видов спорта, по крайней мере, потому что многие Футболисты, какие-то и прочее. в детстве там хоть немножко-то позанимались. Ну, отдают детей закаливаться там и так далее, и так далее, и так далее. Как бы это абсолютно нормально. И он такой в этом плане плавание он базовый, нереально базовый. Понятное дело, что не у всех в детстве было время, да, там все взрослые ко мне сейчас приходят, там, блин, хочу плавать там. Ну, как правило, это какая-то часть задачи, да, там, для айронмена, для триатлона и так далее. Сейчас же популярно, айронмен-триатлон, вот это уж точно бедросочка как бы. в чистом виде. Сейчас айронмен — это чистый Киркоров, потому что, ну, блин, кто не занимается айронменом, кто не пытается, там, на велосипеде уехать туда, куда можно доехать на машине спокойно. Поэтому так и приходят, говорят, блин, хочу вот... Хочу в айронмен, да, или я хочу, или там... Ну, это просто приходит научиться плавать. Я вот не сторонник, например, дальних целей, потому что, ну, я на две Олимпиады съездил, понимаю, что, ну, какая бы ни была крутая цель с виду, да, там, та же Олимпиада, да, ну, после нее остается некоторое опустошение и такое, ну, всю жизнь, да, да, неизвестно, что хуже, да, там, как бы расстраиваться, что ты не выиграл Олимпиаду или всю жизнь потом всем рассказывать, что ты ее выиграл. А есть еще третий вариант, когда ты выиграл, а потом тебе сказали, что ты не выиграл, да, привет Антону Шапулину, вот. хотя он-то не виноват ни в чем, но вот так получилось, да? поэтому и то, и то не очень хорошо, потому что цель это и ее достижения, они как бы в твоей биографии-то есть, но люди этого не видят, то есть мы понимаем, что Хабиб
0: Нурмагомедов
1: всю свою жизнь с раннего детства, да, шел к тому, чтобы у него рекорд был, да, там, 29-0, мы это все понимаем прекрасно, понимаем. Но ощутить мы этого не можем, соответственно, но ну, мы не можем понять, от чего он отказался, да, там, от умения читать, там, не знаю, писать там, без ошибок. Не, ну, не знаем, от чего он отказался, там, от образования, да, для того, чтобы этот трекер у него был. Соответственно, это великое достижение, но это также история великого пожертвования. Мы же понимаем, что суперспециалист в одном не может быть многогранен, да, он однобок.
0: А когда вот это приходит осознание, что ты типа не просто ходишь в секцию, ну, вот по своему примеру, скажем, может, по примеру там, знакомых каких-то и прочих что ты вот ходишь в секцию плаваешь, а потом такой раз, а я буду профиком, а я поеду там на Европу, на мир, на Олимпиаду и так далее.
1: Ну, вообще сознание, да, спортсмены, как правило, в сознание приходят только после того, как карьеру закончим, когда приходит осознание, да, когда спортсмен приходит в сознание, да, в себя, когда он приходит. Если это, ну, классический пример спортсмена, то... Уже после того, как закончилось у него все, еще там пара-тройка лет прошла, если он не избрался там никуда депутатом и его не продолжают из бюджета кормить, если он пытается сам как-то в этой жизни что-то делать без, без обращений к старшим, там, выбирает путь самостоятельности, который, в общем, должен выбирать каждый человек, да, то, соответственно... Вот это сознание приходит, что ты занимался профессиональным спортом, он закончился, и это была твоя профессия, а теперь ты профессию меняешь. И как любая смена профессии, да, в которой ты был мега крут, это довольно больная штука. Потому что даже э, стать спортсменом-тренером это тяжело, потому что тренер же это как? Это человек, который может найти язык, на котором разговаривают люди, про которых он ничего не знает. Потому что Только кажется, что я сейчас возьму тебя и скажу, давай, дружище, короче, большие пальцы вниз, и все, и письку вправо, письку влево на бок поворачивайся. Всё, и руками по очереди махай, все, ты кролем плывешь. Научился, научился. Вот, но на самом деле это же не так. Поэтому приходится ну, как-то более, 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 более тщательно подбирать слова, более тщательно подбирать методику, наверное, правильно так сказать, да, что где-то образно, где-то через какие-то еще вещи объяснять. Потому что ну, на самом деле люди не всегда могут понять такие сложные вещи. А, ну и точно так же ты, когда ты начинаешь понимать, что ты реально плывешь, быстрее всех плывешь. Че, раз деньги начали платить, все нормальная история, деньги платят. Слушай, ты
0: можешь сейчас говорить о тех суммах, которые были в свое время призовые, не ставки спортивные, чтобы люди понимали, что, блин, миллионы-то вот они в тех видах спорта, а здесь все не так круто. Ну, 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 очевидно,
1: что в плавании все не так круто, но, опять же, это лучше всех и быстрее всех стало круто в командных видах спорта, это понятно, почему понятно, потому что, как минимум, у тебя есть с тобой 20 человек, которые могут отказаться выйти там на лед, на поле и так далее, да, то есть проще отстаивать свои интересы, ну, и зрелища, и зрители, и вложения другие, то есть там у них была задача просто отобрать эти деньги у... Конкретно, если брать там американские лиги, потому что Советский Союз он вообще как бы ну, искусственный весь, как сухое молоко, да, то есть убрали зрителей, но при этом деньги платят. Зрители не платят, но при этом хокейсты получают зарплаты, ну прикольно. Советский спорт, российский спорт ничем особо не отличается в этом плане, то же самое, как бы зрители платят 3 копейки, а спортсмены получают как в Европе, ну окей. Вот. а в плавании немножко все сложнее, то есть, если пловцы решат отобрать вдруг деньги, им придется отбирать их не у конкретного там клуба, да, договариваться о своей зарплате не с конкретным клубом, да, там, а эти деньги нужно будет отобрать у, либо у Международного олимпийского комитета, либо у международной федерации плавания. Естественно, чтобы это сделать, первое, нужна огромная агентская работа, то есть каждый плавец должен быть подписан под агента, чтобы агент мог, чтобы мало агентов могли аккумулировать большой объем ведущих спортсменов, ну и, собственно говоря вытаптывать поляну, то есть то, что было в 90-х, там, в 92-м, 94-м году в легкой атлетике, процессы, которые прошли, и когда топовые агенты, топовых спортсменов отказались своих спортсменов пускать на чемпионат мира, и сразу же пошли «Мерседесы» за первое место и так далее, и так далее. Но это же тоже, мы-то видим только как бы, ну вот, ä, уже апогей, да, верхушку вот эту, когда мечи скрестили, да, и один меч сломался, да, и как бы, пошли «Мерседесы», то есть… Пошел, пошло распределение более-менее равномерное. Проблема всего олимпийского движения, потому что главное не победа, а участие, да но при этом э, спортсмены... Платят за победу, э, да? платят за победу, да. И, а основные деньги, то есть со спортсменами на Олимпиаде никто не делится деньгами. Хотя, ну, в общем, довольно-таки нормальное мероприятие коммерческое и выступают лучшие, да, то есть вопрос открытый. Но плавание, оно, короче, а мы индивидуальные такие все и плаваем в воде там особо. Смотри, некоторых... <laughs> Поэтому там суммы гораздо меньше, чем в лыжных гонках там или еще где-то, есть, ну, реально нет.
0: Смотри, есть, ну, если говорить о конкуренции, то там в некоторых видах спорта, ну какие-то там не подляны, но неприятности друг другу могут спортсмены делать. Есть ли какие-то такие байки из мироплавания, что, ну там не то, что бьешь кому-то морду или там топишь кого-то, но как-то подгадить. На
1: самом самом деле все... Эти конфликты, ну, чтобы было понятно, да, насколько плавание – интеллигентный вид спорта, ну, прям джентльменский, наверное, так надо сказать. Когда на разминке происходит вот такая фигня, что кто-то там... Кому-то на разминке это единственное, где можно пересечься со своим конкурентом, да, то есть все в одном бассейне разминаются. Вы можете с ним попасть на одну дорожку. И крайне редко бывают случаи, когда кто-то. Кто-то кому-то делает подля, Ну ну пнул там как-то там, еще что-то сделал. Это прямо. Это, это топ мировых новостей сразу. Потому что это... Ты что? То есть а на- настолько. Да, то есть плавание, оно настолько неконтактное, настолько мы далеки от этого всего, что. Что ты. Ты на разминке пнул человека ногой. Что? Как? Вообще. То есть ну, реально такие случаи были, причем недавно, и прям... Ну это, ну, это вообще... Это, это... Ужас какой. Да. Не, ну опять же у нас есть марафонское плавание, там всякое бывает. Там масс-старт, все прыгнули в воду, все месяц как бы... Ну, там кого-то притопить или кому-то локтем засадить, как бы это нормально.
0: А приметы какие у пловцов есть? Ну типа футбики заходят там с ноги, шнурки как-то завязывают. Что делают пловцы? При слове, что из экипировки-то, ну, мало чего есть.
1: Да, да у нас... Да я не знаю, на самом деле, я, я к приметам очень... Негативно отношусь. каждого свое там. Ну понятно, там самое там кто-то крестится, кто-то еще что делает. Ну, я не знаю, мне, мне вот все равно на традиции прочее. Шнурки
0: на плавках завязывать как-то нет.
1: Это не традиция, это необходимость завязать шнурки на плавках, это необходимость. Ну, как-то пас Ты должен, ты должен сделать две вещи, да. Затянуть резинку на очках, завязать Плавки. веревку на да, в шортах на стартовых. Проверить, что шапка целая, то есть нигде не рваная шибать. Ну, это не так страшно, если шапка спадет сильно скорость у тебя уменьшится. Ну, ну неважно. Вот, это все, что ты должен сделать. то есть Это не традиция, это необходимость. Все остальное по усмотрению тех, кто топлый.
0: Последний вопрос именно о профспорте и поговорим о дилетантском плавании, о любительском. Расскажи какую-нибудь байку из олимпийской деревни, потому что вот олимпионики не очень любят рассказывать что-то, но я вижу, что ты такой открытый, готовый к байкам. Что там происходит классного? Потому что то, что попадает в СМИ, это приехали да, коробки презервативов, приехала вся еда, гаджеты, все, в общем, радости жизни. Понятно, что это супер труд у спортсменов, но им типа создают крутые условия. Что вы там делали?
1: Олимпийская деревня, это вот это инь-янь, да? С одной стороны это инь, это люди, которые... Находятся в полном сосредоточении своих сил эмоциональных и физических для того, чтобы выступить и взять медаль. Вторая часть — это туристы, потому что мы понимаем, что ну, не все, кто отобрались на Олимпиаду, едут туда за медалью. Есть знакомый, байка из Олимпийской деревни, знакомый, отобрался на Олимпийские игры. Первая дистанция в первый день из восьмидневной программы Олимпиады. Первая дистанция в первый день. И он выбыл. Естественно. Вот. <свят> <свят> Но чтобы было понятно его отношение ко всему этому празднику жизни, он в бассейн поехал с полиэтиленовым пакетом. наши повесил полотенце, одел тапки, в которых будет выходить на старт. В пакет положил плавки, очки, спортивный комбинезон. Полиэтиленовый пакет.
0: Чтобы потом выкинуть?
1: Нет, Здрасте. почему? Ну просто, ну нахера сумку брать. Ну, какая разница, как он проплощера, в финал ему не попасть, потому что, ну, вот он, ну, понимал он свои силы, ну не попасть. Ну, если и попадет, ну. Ну, и классно, и вечером еще проплыву разок. Ну, как бы в итоге не попал, вот вся Олимпиада для него с момента открытия соревнований, продлилась там порядка 30 минут, условно говоря. Ну, его активная Олимпиада. А дальше он переместился во вторую половину людей, да, которых скажут чем ближе конец Олимпиады, тем их больше становится, потому что люди от выступали, да. Но это те, кто уже непосредственно либо взял медаль, медаль, либо, либо не взял медаль, но они волей-неволей превращаются в тех же туристов, которые приехали, ну и в общем бизнес, же цели что-то брать. Да. Ну же, ну, блин, Олимпиада это праздник. Отобраться на Олимпиаду это круто. Съездить на Олимпиаду в качестве спортсмена это невероятная честь, независимо от того, какое место ты там занял. Это невероятная честь, в любом случае ты лучший в своей стране. Как бы поехать на Олимпиаду от России, на Олимпийские игры от России, это вообще дофига делов. Потому что худо-бедно, спорт наш еще не до конца зачах. Кое-что мы могем. Поехать от России, там, это, ну, это прям круто, да, там. Ну, как бы, а а что бы не расслабиться? Но если даже и как бы не растет, ну, не всегда ж побеждать, да, там. Мы же понимаем свой уровень. Плавание вообще тот вид спорта, где случайностей, там, практически нет. Поэтому вот, ну, какие байки там могут быть? Да, байки про то, как э, ты готовишься к заплыву, а кто-то пьяный, там, довольный жизнью, просто. Все классно. Такие, ну, это же все, блин, человеческое такое. Это все человеческое, да. То есть, ну представьте, стут городок, в котором степуху каждый день выдают. Ну, прям ее каждый день выдают. Разным частям студентов пора, ну вот как медаль, да, там кто-то сегодня выиграл, кто-то завтра, да, там ну, понятно, что кто-то соревнуется 8 дней, там, как в плавании, да, там Майкл Флопс с первого дня там по восьмой херачит, и медали зарабатывает. Ну а кто-то вот приехал, чтобы получить стипендию, да. И он ее получил. Большая стипендия. Крайне большая. При этом в студенческом городке безлимитное пиво, unlimited хавка, ну и вообще весело. Ну, как бы выглядел студенческий городок? Ну, мягко говоря, с и Гамора проще, да, это не остановить и смотреть на это тоже, ну, к последнему дню достаточно больно. Все, прям последний вопрос.
0: А топчики, вот типа, ну, условные Фелпсы и прочие, они себя ведут как сдержанно, отстраненно, или, в принципе, со всеми тусуются, а, но адекватно?
1: Люди, которые приехали решать конкретные задачи, да, то есть понятно, что они тусоваться не могут. Они могут себе позволить общение, естественно, они могут позволить себе коммуникацию, потому что замыкаться — это последнее дело. Это, но. При этом они сдержаны всегда, они понимают, что они себе могут позволить, как они… Никто не застрахован от срывов, никто не застрахован от того, что где-то что-то пойдет не так, но, тем не менее, топчики, они, они профи.
0: Переходим к любительскому плаванию. Родители хотят отдать ребенка. Как им понять, во-первых, в каком возрасте отдавать его и что, в принципе, ожидать от своего детеныша и чада? Тебе по-любому приходят э, взрослые и говорят, хочу ребенка отдать, дай совет, что делать?
1: Хочешь ребенка отдать, отдай. Ну это же как, я в детстве позанимался там первым, вторым, третьим, пятым, десятым десятом Я мог остаться там в баскетболе или футболе. Но неважно, не в этом смысл. Смысл в том, что какая разница, чем ребенок занимается? Ну, Хочет ребенок плавать? Окей, отдай. Не хочет ребенок плавать? Все равно отдай, дэху позанимается, вдруг понравится. Ну, понравится, заберешь. Мы же как бы говорим о том, что вообще жизнь, она многогранна, мы мы ее не можем спланировать всю. И не можем требовать гарантии каждый раз, когда куда-то идем. Вопросы такие, они возникают именно из-за того, что мы где-то, где-то немножечко промахнулись э, с мотивацией спорта. Я почему начал еще там... 20 минут назад говорить о больших целях, да, о том, что... Большие цели, они, конечно, хороши. Они хороши для бизнеса, да, когда ты понимаешь, куда корабль вести, Они хороши там для каких-то еще вещей в жизни, особенно в той части, которая связана с увлечениями в свободное время. А спорт — это увлечение в свободное время. Это хобби. Большие цели вредят. То есть ты такой, типа, мой ребенок будет олимпийским чемпионом. Я вот на Олимпиаду съездил два раза, был четвертым, да, как бы... Как бы когда такое говорят... Это... Извиняюсь. Да. Он модифицированный какой-то у вы как-то там, или вы заранее там знаете результаты генной лотереи, да, которые может перевести... И на машине времени уже обратно. Да, 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 возможно, да. Хитро, хитро. Вот. Смысл, короче, в том, что с детьми, как бы с их занятиями в свободное время все просто. Ну, должно быть свободное время, но часть этого свободного времени он должен быть занят. В зависимости от того, как что получается у него, ты уже как бы распределяешь. Может, больше спорта, может, меньше спорта, может, другой спорт какой-то, да. Понятно, что метаться, там, еще что-то делать, это последнее дело, но в целом, если не поддавливаешь, да, так, ну, аккуратно, да, ты же на то и родитель, ты же, ты же на то и взрослый человек, чтобы не с пеной у рта доказывать, что сегодня на тренировку нужно обязательно идти, потому что иначе ты не, не станешь поедешь в спорте играть. никем. Что такое для ребенка вообще, вот, ну... Ты ты, ты ты проиграешь. Ну и чё? Ну ладно, там хорошо, есть там суперспортсмены, да, там врожденные такие, как я, например, да, которые там с детства проиграть это все, это сука, сдохнуть, значит. Нет, меня не проиграю, там, и вот сколько сил осталось, все равно я до последнего буду пытаться там да, обогнать, там, задушить. Всеми силами. Но это же не все дети такие. Мы же очевидно понимаем, что пока я шел наверх, где-то... Проклинали меня, это, кстати, факт. Проклинали меня матери тех, кто оставался вторыми и третьим. Реально проклинали, желали смерти, мне когда рассказали, я откуда ничего Реально. А кто вы по знак Зодиака? Скорпион? Не, скорпионы. Слабенькие проклинатели. Не по-человечески это как-то, не гумая. Как есть. Мы говорим что о вещах, которые, ну которые ну нельзя, как, ну, как сказать, человеческие, нечеловеческие. Я понимаю, что родители переживают за своих детей, я понимаю, что им кажется, что я не достоин был того, чтобы их детей обогнать, потому что, ну, очевидно же, что их дети тренировались больше всех, и они самые талантливые и самые лучшие на свете. А еще она их в попу целовала в детстве. Как бы судьба складывается по-разному, и я нисколько не злорадствую сейчас над родителями, которые огорчены успехами своих детей, то, что ну не выросло там из них олимпийских чемпионов, но надо понимать, что ребенок с самого раннего детства свой Прокладывается прокладывает сам. И то, как он его каждый день прокладывает, как тренер его ведет, да, в итоге, от этого зависит его будущее в спорте, а не от того, насколько вы хотите. Это это прописаны какие-то банальные абсолютно вещи, да, но их хорошо бы озвучивать, да, хорошо бы озвучивать ту часть занятия ребенком спортом, где ребенок отпочковывается, да, там, от родителей вовремя, потому что, ну, к сожалению... Слабенько получается, слабенько получается у тех, кого родители за руку ведут. Тут даже родители-тренеры не всегда помогают, то есть ребенок должен отпочковаться, да, там яркие примеры, да, там тот же Александр Овечкин, да, у которого родители ни разу не хоккеисты, да, но спортсмены, то есть они понимают, они его вели, да, там он имел физподготовку лютую, ну и как бы и генный набор у него соответствующий, да, но он хоккеист, и то есть он априори был отпочкован от них, они его поддерживали, да. Святое ребенка подержать. Но это не были те, кто его вели на руку за, на тренировку, а потом с тренировки за руку вели домой.
0: Парней отдают в секции, что Ну в плавании, в том числе, что вот он будет такой статный, красивый, там э, да, такой прикачанный, да, все круто. Но девчонок иногда боятся в плавание отдавать, потому что да у нее плечи будут, как коромысло, да куда она потом замуж? Ну
1: давайте так, давайте. Это мужчины же, они что же растут, да, там. И в какой-то момент понимают, что ну ловчиха или синхронная, почему? А это ценный кадр, между прочим. Знаешь, почему? Почему? ну, Не знаешь. Да не, ну понятно, что плечи. Но плечи же тоже, там часть этих плечей все-таки это мышечная ткань, это дельта. И она там по сантиметру с двух сторон уходит. Это уже как бы более гармонично выглядит. Вот, это первое. Второе. Я не думаю, что вообще в наше время сейчас... Стоит заботиться о том, кому ты понравился, кому не понравился. Но не вижу никаких проблем в том, что девушка спортивная, да, там у нее там плечи чуть шили. Они, кстати, не у всех шили. Конечно, они шире, чем среди статистическое, но с другой стороны, есть же и много других вещей. Хороших нюансов. А бедро, а? А ягодичка. да? Мы же понимаем. Вот. По плюсам пошел сразу, по плюсам. По плюсам, с козырей пошел, козырей. Смотри.
0: Про детей поговорили, а вот взрослые приходят, которые, знаешь, плавать не умеют. То есть, когда ты ребенок, понятно, там работают больше инстинкты. А когда взрослый человек приходит и говорит там, Юра, я не умею плавать, что мне делать? Как как научить человека во взрослом возрасте, когда есть страхи, есть проблемы? Встань и плыви. Пророчество.
1: Ну, что ответить этому человеку? Добро пожаловать в школу эстетического плавания. Да вся фигня. Научить можно плавать любого. Ну, давай, хочешь плавать?
0: Хочу плавать. По бассейну. Ну, там, типа, чтоб, не знаю, жирным не быть.
1: Не, ну это так не работает. Хорошо. Хочу плавать, чтобы. Есть гораздо более простые пути к тому, чтобы не быть жирным. Не жрать. Нет, это путь в никуда. Не жрать, это путь никуда, потому что ты потом все равно пожигаешь. Это, ну, очевидно, да. Очевидно, что надо жрать, причем жрать много для того, чтобы у тебя всегда был запас питательных веществ, чтобы жир не копился. Причем жрать реально надо столько, что ты будешь сытым ходить целый день. Это работа уже не моя, это работа диетолога. Есть, вот, допустим, диетолог, которым я работаю. Мне все нравится. Как бы я не занимаюсь спортом, ничего не делаю. Похудел там. Я, там сколько это? На 5 или на 6. Ну, окей, я я сожрать не могу, сколько она мне горит. Есть, а столько съесть не могу, реально. Есть, я, я говорю, я вот ну, так питаюсь, она говорит, ты мало ешь, поэтому ты толстый. Ты слишком красивый, поэтому ты девственник. Да, такая логика, да? Ты просто слишком красив для этого. Ну, типа, я хочу быть... Типа, вот когда инопланетяне вторнутся, они такую жабу, как ты, сука, по-любому. Но, но это будет уже потом. Типа, я
0: хочу быть в форме, в тонусе, чтобы там спина не стреляла, чтобы я такой весь подтянутый.
1: Ок, да, то есть простое желание жить хорошо, да. Это самая благородная цель, да, это жить хорошо, жить с удовольствием, да. Удовольствие от жизни без здоровья, это как бы, ну, капец, потому что, ну, твое здоровье это 50% твоего качества жизни. Все остальное, там, достаток и прочее, прочее, так что же хорошо это добавляет, да, там, семья есть, нет, да. Но вот когда у тебя нет здоровья, как, как бы, вот и качества-то нет. А, разбивая мечты маркетологов, э, все фитнес-клубов, я заходил на сайты и смотрел, что они там вообще в водных программах-то, что они там предлагают у себя. Вот, ну, конечно, там маркетологи. А ты что там, силовое направление в воде там, какое силовое направление, куда ты направляешь это силовое направление в воде? Вот, ну, в общем, мучают людей, как хотят, ну, собственно, люди за это еще и платят, поэтому, ну, вот. Но плавание, оно не все всесильно, плавание, оно какие-то вещи прямо... Оно делает хорошо, да, там, развивает сердечно-сосудистую систему, укрепляет мышечный корсет. Но в том случае, если ты правильно плаваешь, то то, то надо еще правильно тебя научить плавать. Обмен веществ ускоряет. В некотором виде работает как лимфодренаж, потому что ты плывешь, водичка тебя обтекает, двигается. Всякая такая вот канитель, это может плавание сделать. Ну, понятно, выносливость там и так далее, и так далее. Вот, но там, допустим, там, чтобы похудеть, ну, нет. А чтобы укрепиться, да...
0: Ну, надо же подобрать себе плавочки, шапочку, отчечки. На что ориентироваться. Ну, то есть понятно, что можно купить супер дешевое, можно купить супер дорогое. А где вот этот баланс между там качеством, удобством и на что ориентироваться? История такая.
1: Во-первых, мы все взрослые люди, и мы понимаем, что главное, чтобы было красиво. Да. Яркое, кислотное, чтобы выделяться. Ну, кому-то кислотное, кому-то там матово-черное, это-то уж на вкус и цвет, поэтому. Первое, конечно, должно быть красиво. К нашему огромному счастью. Это понимаем не только мы, но и те, кто производит плавательную экипировку качественно, они тоже это понимают. Соответственно, заходишь в магазин, говоришь мне вот такие вот труселянтеры, красивые, шикарные, австралийские, такие вот японские очки, чтобы зеркальные и цвета... Спелого инжира, например, да там, или, там, или не знаю, или, или неспелой соляной кислоты, как в фильме про Бэтмена. Да? Ну что-то такое, да? То есть чтобы зеркальные такие были, вырви глаз, вот эти вот очки, ну и шапку какую-нибудь, чтобы была красивая картинка. Классно, классно все. Пришел в бассейн весь такой модный, все такие, о, нифига, какие очки какие, шапка, какая, воду прыгнул, все такие, понятно. Ну это нормально тоже, есть же люди, которые, самое сложное, это заставить себя заняться. То есть ты же не умеешь, вот ты пойдешь в бассейн. Встану. Ну, встанешь, а там пловцы, прикинь. Ну, реально пловцы. Вот просто представь себе, ты приходишь в бассейн, как люди в зал не ходят, знаешь. Они приходят в зал, а там в зале, там, я не знаю, тренеры тренажерного зала, которые в нем живут, и когда, от груди когда, 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 да, когда стены зала обвалятся, они еще персоналку закончат, а потом только пойдут домой. Вот, ты видишь, человек приходит в зал, да, там, ну, я не идеален далеко, да, там. Словно есть люди, которые еще менее идеальны, да. Ну, какие есть. А там, у которых немного гипертонус смысл шеи, да и она. Голова отдельно не крутится от плечей. Ну, тяжело же, да, друзья. Я понимаю, что они выглядят смешно, да, там. Смысл, короче, в том, что будет неуютно. И первейшая задача, допустим, там, меня как профессионала, да, стоящего на бортике, учащего людей плавать, сделать так, чтобы тебе уютно стало. Поэтому, собственно говоря, я нигде не рекламирую, что я тренирую. Потому что приходят люди один за другим. Ну, понимаешь, да, там, пришел один человек, другой человек за ним. И вот эта цепочка, они идут... И формируется круг некий формата, если не закрытого, то пол, полузакрытого клуба. Причем полузакрытого, просто потому что они все про такое. него знают. Да, ну, сарафан это, это самая экологичная реклама, потому что не попадают те, кто залетят с бешеными глазами. Там. И Эй, бомбой с одной целью, да, плавать там у прилуков. Зачем тебе плавать? У меня тратить деньги. Ну, если у тебя цель только, ну вот что а ты у меня плаваешь, да. мы можем с тобой, да, реально сделать фотосессию, и ты будешь друзьям рассказывать. Что-то. Я возьму трое плавок там. Всякое <laughs> разное <всяко-разно> попереодеваешься. <laughs> ну, как это любят делать, мальчики, да? Ну, не важно. <laughs> забавно, да? Задача просто прийти и как минимум попробовать. Никто не обидится, никто не, не, не осудит, что человек пришел, одну тренировку поплавал, ушел. Такое тоже бывает. Ну, ну, не, не, его твое, типа, да. ну uh-huh. не твое. Ну, не твое. Ну вот, ну вот не твое и все. Как бы это же не говорит о том, что ты там немощный или еще какой-то. Не твое. Ты психологически сейчас не готов к тому, чтобы что-то новое начать. Это первый может быть аспект. Второй аспект, чисто биомеханический твое туловище вообще, ну вот как бы оно не для этого вида спорта. С этим можно бороться, но нафига бороться, выбери то, где ты хорошо, у тебя хорошо получается, достигнешь тех же результатов, просто применяй правильно вид спорта, да, и бег можно применять правильно, а можно пытаться там в мороз перебежать там тайгу, да, и замерзнуть нахер, и медведь тебя съест. Как бы то и другое бег, да, то есть как бы только одно то здоровья, а второе, чтобы показать всем, что ты из положения сидя можешь э, соплей харкнуть, максимально дальнее расстояние. Для меня, да, то есть как бы не обесценивая труд этих людей, это одно и то же, это соревнования, в которые ну как бы никто не соревнуется, потому что нахер надо.
0: Окей, а сколько плавать в неделю, если, ну то есть мне нравится, я такой весь кайфую, ну чтоб не переуседствовать, чтобы не перегрузить себя, чтобы не истощиться, сколько можно, нужно плавать в неделю? Количество дней, там, дистанция, время?
1: Я, короче, Сторонник того, что каждый сам выбирает. Моя задача как тренера, ну ты вот пришел говоришь, я хочу плавать пять раз в неделю. Окей, моя задача как тренера подобрать тебе нагрузку на пять раз в неделю. Я хочу плавать три раза в неделю Хорошо, два раза в неделю Да хоть раз в неделю Какая разница? Моя задача сделать так, чтобы этот раз был максимально для тебя продуктивен Чтобы нагрузка была адекватной И те знания, вообще я за то, чтобы Ну, про знания в плавании, да, я про обучение В прямом смысле слова Потому что если я буду заставлять тебя что-то делать без твоего понимания Да, ты окажешься без меня И тебя, скорее всего, никто не заставит А если ты попробуешь себя заставить Ты не будешь знать, что именно ты должен себя заставить Если ты что-то не знаешь, ты этого, не ну, ты как бы не вспомнишь Можно догадаться, но маловероятно но каждый раз догадываться, зачем, если Тебя можно обучить, если можно вложить в тебя знания Которые ты в любой момент можешь использовать для того, чтобы Плыть. Такие же точно знания Что такого нет, как правой рукой? Почему? Просто должен объяснить тебе чуть больше Не что нужно делать, а зачем нужно Делать это, это и это, как это связано между собой Это занимает чуть больше времени, естественно Но итогом становится то, что ты Как бы молодец. Ну и соответственно, если ты хочешь Учиться пять раз в неделю, то учись 5 раз в неделю Конечно, разница успеет. Три раза в неделю Вообще маркетинговым эталоном является Три раза в неделю, потому что типа промежуточные дни организм отдыхает. Я это связываю с тем, что все-таки пять раз в неделю дорого. Ну, три как бы нормально, да, то есть там бюджет какой-то нормальный получается за месяц на занятия спортом.
0: Но смотри, ты вот да там плавал всю свою жизнь, грубо говоря, да, ну и про, да понятно профессионал. Ну хорошо, большую, максимально огромную ее часть. Сейчас вообще как ты именно не в контексте там спуститься в бассейн, показать кому-то, а для себя поплавать я или для в для себя, а не спускаюсь
1: в бассейн, чтобы показать.
0: А, не спускаюсь. Не, ну
1: типа я э, могу для себя прыгнуть, и в этот момент у меня может идти тренировка, я могу прыгнуть для себя и поплавать с Им приятно, я как бы, ну мне-то мне пофигу. Я, я, это не является обязательным элементом, вот так скажем.
0: Окей, okay, а где-то, допустим, там, не знаю, в отпуске или где-то еще ты можешь вот с кайфом для себя mm-hmm. поплавать? Mm-hmm. А ты как-то там, не знаю, думаешь, блин, надо быстренько топнуть, или не, я почилю не, не, сейчас? По, по
1: настроению, во-первых. Во-вторых, как бы есть такая штука, то есть я для себя какой-то формат выбрал. Выбери, куда плыть и плыви просто, да. То есть был на Кипре, выбрал там скалы, там вот так сплаваю до скал, там потусуюсь, посмотрю, до них пешком не дойдешь. То есть там обрыв крутой, их надо плыть туда. Такой формат выбрал в Греции, был тоже там в берега посмотрел, все, вдоль скал плывем, заплываем в гроты там туда-сюда. Ну, вот ну, такое, это, ну, мне-то по кайфу, что мне там двушечку намотал, пока между гротами этими плаваешь, да, там, хорошо. Обратно приплыл, погрелся, и, ну, классно, я, я люблю такое, я там, ну, вот этим летом только не плавал, на самом деле, по открытой воде, по-моему, ни разу. Как бы, но это связано с тем, что я там, я, там дочка родилась, там, туда-сюда, мне было лень, как бы некогда, и вообще, и...
0: Смотри, открытая вода, вот э, есть же штука, что там сводит ногу, судорога mm. прочее, и в детстве мне говорили, я помню, байки Что ты байки. утонешь? Да, это понятно. <сínt> <сínt> ты утонешь?
1: Не ходи. <сínt> <сínt> да, нужна
0: типа булавочка, в плавочке, чтобы все что выкруткнуть в икроножную мышцу. Насколько это Правильно, нормально. И что вообще делать, если меня
1: судорога хватанула? Что нам надо? Марочка? Марочка, булавочка. Да нет, это вся фигня на самом деле. Если утонешь, так утонешь. А судорога, да что делать в Ну что с ней делать? Ну как то Вот представь себе, ты плывешь, у тебя свой судорога. Что ты будешь делать?
0: Достану булавочку из
1: Нет у тебя булавочки, да, чижик у тебя в Все, больше кроме чижика там ничего нет, давай лавках чижик, тижик до ноги не дотянется, по крайней мере, до той части, которую ногу свело, ну, хотя можно, конечно, если ты владеешь, там, техникой… Закидывание ног за шею. Техникой зубы, да, ну, важно. той самой работой. Да ничего не делать, ну, у тебя свело ногу. Самое безопасное положение в этом случае – это лечь на спину и…
0: Подождать.
1: Да, и дышать просто, да, поддерживать себя на плаву.
0: Буквально напросился мой последний вопрос. Главный совет. Беречь себя, не загонять себя. Что бы ты еще пожелал тем, кто хочет плавать, ну и просто заниматься спортом в кайф для себя.
1: Для меня самый тяжелый вопрос, на самом деле. Я не знаю, как бы откуда... Ну, я же спортивный диссидент. Я не верю в то, что люди могут хотеть заниматься спортом. Реально, вы хотите заниматься спортом? Зачем это вообще? Берегите себя, слушайте себя. Ваше тело вам всегда подскажет, что что-то идет не так. Тренер говорит, что все нормально. Послушайте себя, посмотрите на то, что с вами происходит, как вы меня как у вас идет процесс. Будьте аккуратны в первую очередь, потому что перед, если перетренировался, надо лечиться. Если не дотренировался, ну, можно потом всегда добавить. Ну, простые вещи. Спите больше, кушайте правильно. Не знаю, как, как, спорт это же, блин, такая штука, она остальное поправит.
0: Юра, спасибо, было очень круто и, главное, весело.
1: Да, пожалуйста.
0: На этом мы завершаем шестой выпуск подкаста «Недряблый дриблинг». Сегодня со мной в одной студии был крутейший пловец, чемпион Европы, мира, участник Олимпиад Юрий Прилуков. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск подкаста «Недряблый дриблинг» уже через две недели. Услышимся!